0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von UND You. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter Dir, weil Du Dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst? Vielleicht plagen Dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme? Dann bist Du hier genau richtig. Denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU. Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPU wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Diese Folge wird gesponsert vom EndU-Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Ich erinnere mich noch gut, so etwa vor zehn Jahren muss es gewesen sein, da waren meine Kinder noch kleiner und gingen beide in den Kindergarten. Da hatte ich ganz, ganz, ganz viele Tage, an denen ich die beiden in der Kita abgeliefert habe, nach Hause gekommen bin und mich erst mal wieder ins Bett gelegt habe, weil ich so, so, so schlimm erschöpft war, dass ich einfach nichts anderes tun konnte, als mich hinlegen noch mal eine Stunde oder zwei zu schlafen, um dann aufzuwachen und zu merken, wo, uh, naja, hat so ein bisschen geholfen, aber nicht wirklich, aber es hat mich zumindest insofern gerettet, als dass ich nach so einem zweiten äh, Vormittagsschlaf irgendwie durch den Tag gekommen bin. Ja, das sind wirklich keine schönen Erinnerungen, die ich da habe, weil ich mich ständig ganz massiv erschöpft gefühlt habe und an vielen Tagen gar nicht wusste, wie ich überhaupt von der Energie her bis zum Abend kommen sollte. Deshalb möchte ich diese Podcast-Folge dem Thema Müdigkeit und Erschöpfung widmen, weil ich weiß, dass es ganz, ganz vielen HPUlern so geht. Das zeigt übrigens auch der Fragebogen, den ich auf meiner Seite habe. Den füllen viele Menschen aus, die den Verdacht haben, unter einer HPU zu leiden. Und 95 Prozent dieser Menschen geben an, unter starker Erschöpfung zu leiden. Ja, und nicht umsonst heißt mein Buch ja auch »Warum bin ich so müde?« Wir haben da lange überlegt, wie wir den Titel formulieren können und sind dann einig geworden, dass die Müdigkeit und die Erschöpfung einfach das Hauptsymptom der HP Ulla ist. Und deshalb haben wir uns damals mit dem Verlag auf diesen Titel geeinigt. Ja, lass uns mal gerne tiefer reinschauen, warum ist das eigentlich so? Warum sind HPUler denn so oft so schlimm, müde und so schwer erschöpft? Das kann nämlich mehrere und auch verschiedene Gründe haben und die wollen wir uns in dieser Folge mal genauer anschauen, denn wenn man den Grund für die Müdigkeit kennt, das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man auch was dagegen tun kann. So, deshalb liegt mir das sehr am Herzen, dass wir uns heute mal die verschiedenen Gründe angucken. Und dann natürlich auch klären, wie können wir denn da was verbessern. Und ich denke in Summe, wenn wir einfach viele dieser Punkte angehen, dann verbessert sich sicherlich sehr, sehr stark das Energielevel so wie das bei mir ja auch der Fall ist. Heute brauche ich überhaupt kein Schläfchen mehr am Tag und fühle mich eigentlich wirklich an den meisten Tagen recht energiegeladen und fit und komme da gut von morgens bis abends durch und kann eben abends auch gut noch Live-Termine abhalten, die Gruppenbetreuung machen und so weiter. Das wäre früher vor der Behandlung der HPU undenkbar für mich gewesen. So, jetzt schauen wir mal an, warum sind HPUler eigentlich so müde? Der Hauptgrund liegt sicherlich daran, dass wir das Hem nicht so gut aufbauen können. Das weißt du ja, das ist das Hauptproblem der hpuler ähm, Hem ist, ja, ein ganz wichtiger Stoff im Körper und wir HPUler können den eben teilweise nicht so richtig zusammenbauen. Das heißt, wir haben einen Teil funktionsfähiges Hemm und ein anderer Teil ist nicht funktionsfähig und der muss eben wieder ausgeschieden werden, weil er für den Körper giftig ist. Und damit der Körper dieses dieses falsch zusammengebaute Hemm wieder loswerden kann, muss er da was dran heften, damit dieser Komplexe wasserlöslich wird. Und da behilft sich der Stoffwechsel, indem er eben Vitamin B6 und Zink und ein bisschen Mangan da dran heftet und dann kann das ganze Ding den Körper über die Niere und den Urin wieder verlassen. Dann ist das Problem mit dem falsch gebauten Hemm erstmal gelöst, aber... Es fehlt natürlich an allen Ecken und Enden und äh, mit dem falsch gebauten Hemm gehen auch noch zahlreiche Mikronährstoffe verloren, die wiederum aber auch andere Mikronährstoffmängel nach sich ziehen können. Also wir haben diesen Hemmmangel Hemm ähm, ist im Hämoglobin zum Beispiel vorhanden, das kennen die meisten noch aus dem Biounterricht und Hämoglobin transportiert den Sauerstoff durch unser Blut. Jetzt kannst du dir ganz leicht vorstellen, wenn wir nicht genug Hem haben, dann kommt das, der Sauerstoff natürlich schlechter an die verschiedenen Organe im Körper. Und das allein bedingt schon eine schnellere Erschöpfbarkeit und eine schnellere Ermüdung. Klar, wenn die Organe nicht so gut mit Sauerstoff versorgt sind, dann können die natürlich ihren Job nicht so gut machen. Jetzt haben wir dieses Hem eben auch noch in den Muskeln, im Myoglobin. Und auch die sind bei HPUlern oft nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Das hat der ein oder andere sicherlich auch schon mal bemerkt. Wenn man Sport macht, dann fühlt man sich manchmal am nächsten Tag wie geredert und denkt dann, ach Mann, also so, so krass überanstrengt habe ich mich jetzt gar nicht. Warum fühle ich mich denn eigentlich so, als hätte ich die Alpen überquert? Ja, ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass eben das Myoglobin nicht ausreichend vorhanden ist und somit die Muskeln nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind und dann können die natürlich nicht so gut arbeiten wie bei jemandem, der keine HPU hat. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, wenn du in dem Stadium bist, wo die HPU noch nicht so gut behandelt ist, dass du da auch drauf Rücksicht nimmst und nicht dich mit Menschen vergleichst, die eben keine HPU haben und dich vielleicht zu sportlichen Aktivitäten zwingst, die dir im Moment gar nicht gut tun. Die Grundregel beim Sport ist immer, wenn du dich am Tag danach gefühlt fühlst, als hätte dich ein Bus überfahren, dann war es zu viel, dann schraub lieber ein bisschen zurück und pass einfach deine Sportrate deinen momentanen Kapazitäten an. Die werden bei den allermeisten HPUlern im Laufe der Zeit sehr viel besser, aber da braucht es halt meistens ein bisschen Geduld. Und es hilft gar nichts, wenn man sich dann zu ähm, Leistungen zwingt, die der Körper im Moment einfach gar nicht erbringen kann. Ja, wir haben jetzt über den Hemmmangel gesprochen, über die mangelnde Sauerstoffversorgung von Organen und von Muskeln. Es gibt aber noch mehr Gründe, warum HPUler leicht erschöpfbar sind. Die HPU ist ja eine Entgiftungsschwäche, das weißt du. Es ist vor allem die Entgiftungsphase 1 betroffen. Hier ist nun auch wieder Hem das Grundproblem, weil das eben Grundbaustoff der Enzyme der Entgiftungsphase 1 ist. Das heißt, diese Enzyme haben wir mutmaßlich auch nicht in ausreichender Menge, und ähm, oft fehlt uns auch noch in großen Mengen das Vitamin B6, was in der Entgiftungsphase 2 eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das heißt, insgesamt ist die Entgiftungsleistung bei vielen HPU-Lern ziemlich herabgesetzt. Und jetzt hast du vielleicht schon mal den Spruch gehört, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Kennst du den? Da ist tatsächlich was Wahres dran, denn wenn unsere Leber überlastet ist, weil sie eben viele Giftstoffe rausfiltern muss und ähm, ja das einfach nicht so gut kann, wie bei jemandem, der eben keine HPU hat, dann äußert sich das im Körper durch Müdigkeit. Und Müdigkeit kann dann eben auch einfach ein Zeichen dafür sein, dass die Entgiftung überlastet ist, dass die Leber an den Rand ihrer Kapazität gekommen ist und deshalb streikt und alle Systeme quasi dazu zwingt, langsamer zu laufen. Auch die Nebennieren spielen bei HPUla eine wichtige Rolle. Das sind die kleinen Organe, die auf den Nieren draufsitzen und eigentlich nur deshalb Nebennieren heißen, mit den Nieren eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Und ja, diese kleinen ja Nebennieren, die da drauf sitzen, die sind bei Dauerstress überfordert. Und wir HPULA, wir sind oft nicht so stark belastbar wie andere Menschen und deshalb schnell im Dauerstress das kann zum Beispiel daher rühren, dass wir häufige Blutzuckerschwankungen haben und allein das kann unsere Nebennieren schon schwächen. Dann stoßen die ständig Cortisol aus und irgendwann erschöpfen die. Und mit dieser Erschöpfung der Nebennieren erschöpfen wir auch, weil wir dann einfach irgendwann nicht mehr können. Also das ist auch ein Punkt, der ganz häufig zu Müdigkeit und Erschöpfung mit beiträgt. Weil die Blutzuckerschwankungen so wichtig sind, möchte ich da nochmal einen genauen Blick drauf werfen. Das ist nämlich wirklich etwas, was unseren Stoffwechsel stresst, meist ohne, dass wir das groß merken. Wenn wenn ich von Stress spreche, dann denken viele immer, ja, ich habe jetzt Stress bei der Arbeit oder Stress in der Partnerschaft oder in der Schule oder wo auch immer. Stress kann aber auch durch den Stoffwechsel ausgelöst werden und ja, eben zum Beispiel ganz deutlich und stark durch Blutzuckerschwankungen. Was bedeutet das eigentlich? Blutzuckerschwankungen kommen so zustande, dass wir etwas essen. Und dann steigt der Blutzuckerspiegel an und dann schüttet der Körper Insulin aus und baut diesen Blutzucker wieder ab. Ja, und je nachdem, wie groß diese, diese Schwankungen im Blutzuckerspiegel sind, desto gestresster ist unser Stoffwechsel. Und um einen Blutzucker möglichst stabil zu halten, da können wir natürlich viel mit der Ernährung ähm, beeinflussen. Wenn wir jetzt ständig nur Kohlenhydrate oder ja, blanken Zucker essen, dann schnellt der Blutzuckerspiegel ganz rasant in die Höhe und wird dann auch relativ schnell wieder abgebaut. Also wir sollten natürlich mit der Ernährung darauf achten, dass diese Spitzen, diese starken Schwankungen gar nicht so zustande kommen und wir eben eher in dem ausgewogenen Milieu uns bewegen. Also wir wollen quasi, um jetzt mal bildlich zu sprechen, die Wellen vom Bodensee haben in unserem Blutzucker, also leichte Schwankungen. Dann ist unser Stoffwechsel nicht gestresst. Wir wollen keine hohen Wellen wie auf Hawaii, auf denen man möglicherweise sogar surfen könnte. Das stresst den Stoffwechsel und trägt zur Erschöpfung bei. Ja, und... Auf Mikronährstoffebene muss da eben auch einiges stimmen, damit der Blutzucker stabil bleibt. Ganz wichtiger Mikronährstoff ist dabei zum Beispiel Chrom. Chrom ist an der Insulinwirkung beteiligt und kann dabei helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken. Chrom ist zum Beispiel in Brokkoli, in Tomaten, Spinat und auch in Vollkornprodukten enthalten. Auch Magnesium spielt beim Blutzuckerspiegel eine ganz wichtige Rolle, ist auch an der Insulinfunktion beteiligt und reguliert mit dem Blutzuckerspiegel. Ja, Magnesium finden wir viel in grünem Blattgemüse, in Nüssen und auch in Vollkornprodukten. Zink da klingeln schon die Ohren des hpu Das fehlt uns ja häufig, weil es eben mit dem falsch gebauten Hemm vermehrt ausgeschieden wird. Und auch Zink ist ein essentielles Spurenelement bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels und auch bei der Insulinsensitivität. Zink nehmen wir vor allem durch Fleisch Fisch empfehle ich nicht, weil oft schwer Metall belastet und durch Nüsse und Samen auf. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ich esse eigentlich fast kein Fleisch oder ich ernähre mich grundsätzlich vegan oder vegetarisch, dann ähm, ja, ist es an der Zeit, mal den Zinkspiegel zu kontrollieren und dann sind natürlich auch Supplemente ähm, wichtig, um den Zinkspiegel in anständige Höhen zu bekommen. Ballaststoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutzuckerspiegels, denn sie sorgen dafür, dass Kohlenhydrate im Darm verlangsamt aufgenommen werden. Und dadurch werden diese Insulinspitzen, also die Hawaii-Wellen, die ich vorhin beschrieben habe, vermieden. Und ja, Ballaststoffe sind natürlich vermehrt in Vollkornprodukten, aber auch in Obst und Gemüse vorhanden. So, das vermutet man erstmal so gar nicht, aber auch die Omega-3-Fettsäuren sind maßgeblich an der Regulierung des Blutzuckerspiegels beteiligt. Denn Omega-3-Fettsäuren können nämlich die Insulinempfindlichkeit erhöhen ja, und damit auch dazu beitragen, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Da Omega-3-Fettsäuren eben hauptsächlich in fettem Fisch vorkommen, rate ich hier eher zur Ergänzung durch Nahrungsergänzungsmittel, weil Fisch einfach unglaublich häufig schwermetallbelastet ist und das für uns HPUler sehr kontraproduktiv ist. Auch Vitamin D kann die Insulinfunktion verbessern und den Blutzuckerspiegel senken. Das wissen viele auch oft nicht. Vitamin D ist eben auch häufig im fetten Fisch und auch in Milchprodukten vorhanden und das wird natürlich auch gebildet, wenn Sonnenlicht in den entsprechenden Monaten von April bis Oktober etwa in unseren Breitengraden auf unsere Haut auftrifft. Sorge also am besten immer dafür, dass du mit allen genannten Stoffen in ausreichendem Maß gut versorgt bist. Ich wiederhole nochmal, das war jetzt Chrom, Magnesium, Zink, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Und ganz wichtig ist auch, deinen Tag nicht mit Kohlenhydraten zu beginnen, sondern am besten mit Ballaststoffen gefolgt von Proteinen. Das ist ein Frühstück, was Deinen Blutzuckerspiegel länger stabil hält, als wenn Du nur mit Kohlenhydraten startest. Lass uns nun noch einen Blick auf die Schilddrüse werfen, auch die ist bei HPUlern ganz häufig in Mitleidenschaft gezogen. Die Schilddrüse gilt ja als Motor des Stoffwechsels und da wird schnell klar, wenn der Motor nicht mehr richtig läuft, dann wird man natürlich müde und fühlt sich erschöpft. Ja, warum ist es so? Die Schilddrüse, die braucht vor allem vier beziehungsweise fünf Mikronährstoffe, damit sie gut arbeiten kann. Das sind Zink, Eisen, Jod, Selen und die Aminosäure Tyrosin. Und wenn das alles in ausreichendem Maß vorhanden ist, dann macht die Schilddrüse eigentlich meistens ganz guten Job. Bei den allermeisten HPUlern ist es allerdings nicht der Fall, und ja, bevor man zu Schilddrüsenhormonen greift, wäre es doch eigentlich sinnvoll, hier erstmal nachzuschauen, wie bin ich denn mit den genannten Stoffen versorgt. Und dann natürlich erstmal die Schilddrüse mit allem zu versorgen, was sie zum Arbeiten braucht. Chronische Infektionen kommen bei HPULern auch häufig vor, einfach weil das Immunsystem geschwächt ist. Und wenn der Körper ständig gegen diese chronisch aktiven Erreger ankämpfen muss, dann kann das auch zu Müdigkeit und Erschöpfung führen. Ein weiteres ganz, ganz häufiges Problem von HPUlern, vor allem von den weiblichen, ist der Eisenmangel. Und alleine der kann ja schon völlig unabhängig von der HPU zu starker Erschöpfung und Müdigkeit führen. Wir messen zum Beispiel im HPU-Startprogramm zu Beginn die Ferritinwerte, die ja, ja so einen ganz guten Anhaltspunkt geben, wie es mit dem Eisenhaushalt im Körper so aussieht. Ferritin ist das Speichereisen und viele Labore geben die Normalwerte da schon ab etwa 10 Nanogramm pro Milliliter an. Und in meinem Empfinden und in dem von vielen Andersdenkenden auch ja, sind diese Werte einfach überhaupt gar nicht dazu gedacht, dass man sich wohlfühlt. Also Wohlfühlwerte beim Eisen fangen etwa bei 70 Nanogramm pro Milliliter an. Und ähm, wenn ich Werte unter 30 sehe, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass die Menschen so erschöpft sind. Ja, und viele Ärzte sagen dann einfach, nö, ähm, das ist im Normbereich des Labors, da sehe ich überhaupt gar keinen Handlungsbedarf. Ja, was ich finde sehr fatal für die Menschen ist. Also, wenn du mal wieder beim Arzt bist, dann lass vielleicht einfach mal deinen Ferritinwert mitmessen. Praktisch ist auch immer, wenn man den CRP-Wert, den Entzündungsmarker, da nochmal mit anschauen lässt. Es gibt nämlich das Phänomen, dass wenn man Entzündungen im Körper hat, dann kann der Ferritinwert normal oder sogar erhöht sein und dieses scheinbar ja gut ausreichende ähm, Eisen steht dann aber dem Stoffwechsel gar nicht zur Verfügung, sondern ist aufgrund der Entzündung so stark erhöht. Ganz anderes Thema, weg von den Mikronährstoffen, aber wir sind natürlich immer noch beim Thema Müdigkeit und Erschöpfung. Ein anderer Erfahrungswert aus meinen zahlreichen ähm, ja, Erfahrungen mit HPUlern ist, dass viele, viele, viele einfach sich nicht richtig gut abgrenzen können. Viele schaffen es nicht, einfach mal Nein zu sagen und sagen deshalb im Umkehrschluss zu fast allen Dingen Ja und übernehmen sich dabei. HPUlern neigen oft dazu, anderen Menschen ganz extrem helfen zu wollen und sich selbst dabei ja zu vergessen und nach hinten zu stellen. Oder ich habe auch oft das Phänomen, dass HPUler das Gefühl haben, dass man sowieso immer auf sie Rücksicht nehmen muss und dass sie deshalb eigentlich auch keine weiteren Umstände machen dürfen. Deshalb versuchen sie so unauffällig und so ja charmant und galant wie möglich durchs Leben zu kommen und ähm, grenzen sich deshalb oft nicht gut und klar ab und schauen auch wenig auf ihre eigenen Bedürfnisse. Und so kommt es, dass... Da dann einfach schneller ausbrennen, weil klar, wenn man so lebt, dass man ja entgegen oder zumindest nicht mit den eigenen Bedürfnissen lebt, dann verbraucht es einfach unglaublich viel Energie, wenn man sich ständig für andere aufopfert und ja, sich nur dann hinlegt, wenn der eigene Akku auf drei Prozent ist, anstatt auf 30. Das ist natürlich ein sehr unguter Zustand. Und wenn du dich da jetzt wiedererkennst, erkennst, dann ja, möchte ich dich einfach dazu ermutigen, hier nochmal genauer hinzuschauen und zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Warum sage ich eigentlich immer zu allem, ja, obwohl mir gar nicht danach ist? Vielleicht ist mir gar nicht nach einem Ausflug am Wochenende. Vielleicht möchte ich es aber nur den anderen recht machen. Probier doch einfach mal aus, das eine Zeit lang mal verstärkt, dir und deinen Bedürfnissen recht zu machen, dann gewinnst du wieder mehr Energie und dann bist du auch für die anderen wieder in vollem Umfang da und am Ende hat einfach jeder dann was davon. Ganz wichtig finde ich auch, sich ein Umfeld auszusuchen, in dem man als HPUler gut gedeihen kann. Und ähm, das streckt sich vom privaten Bereich bis zum beruflichen. Hier erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen, die sowieso schon am Rande der Belastbarkeit sind, dann eventuell noch in Schichtarbeit arbeiten oder insgesamt einfach unglaublich aufreibende Berufe haben, wie hm, Grundschullehrerin in einem sozialen Brennpunktgebiet oder ähm, ja, Pflegekraft, ähm, im Dauernachtschichtdienst oder wie auch immer. Also, da gibt es viele Beispiele. Und das sind natürlich alles Berufe, die einen ganz besonders stark fordern und die vielleicht für HPUler nicht immer die beste Wahl sind. Und du denkst dir jetzt vielleicht, na ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach mittendrin meinen Beruf wechseln. Doch, das kannst du, wenn der dich zu sehr ausbrennt, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du dich und deine Bedürfnisse und dass es dir gut geht an allererste Stelle stellst und da dein gesamtes Leben einfach mal drauf abscannst, was könnte ich hier ändern, damit es mir in Zukunft besser geht und damit ich mehr Energie habe. Hier möchte ich dir auch noch mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe ja molekulare Biotechnologie studiert, weil ich schon immer in der medizinischen Forschung arbeiten wollte. Ja, das war ganz lange mein Traumberuf und mein Ziel und da habe ich auch recht ehrgeizig und akribisch darauf hingearbeitet, bin dann noch mal ins Ausland gegangen, habe an australischen Universitäten meine Praxisarbeit und meine Diplomarbeit geschrieben und habe dort in Laboren gearbeitet und kam dann zurück und habe auch gleich eine wunderbare Promotionsstelle an der Berliner Charité bekommen in der Krebsforschung. Das war also eine sehr, sehr begehrte Stelle auch. Und ich war erstmal froh und glücklich, dass ich die bekommen habe. Ähm, damals war meine HPU noch lange nicht behandelt. Und ich habe nach und nach gemerkt, der Druck und der Stress in dieser Stelle, der ist einfach zu viel für mich. Ich habe gemerkt, wie mich das immer mehr auslaugt, obwohl es mir inhaltlich Freude bereitet hat und obwohl ich ja endlich das machen konnte, worauf ich so viele Jahre hingearbeitet habe. Aber die Rahmenbedingungen, die haben einfach überhaupt nicht zu meinem damaligen Zeitpunkt in meinem Leben gepasst, ich musste viele, viele Vorträge halten. Ich musste zu Kongressen fliegen ins Ausland. Ich hatte einen hohen, hohen Leistungsdruck dort. Äh, musste Studien publizieren und so weiter. Und es wurde auch erwartet, dass man eben nicht nach acht Stunden nach Hause geht, sondern ja schon täglich acht bis zehn Stunden im Labor verbringt, um die Versuche auch gut voranzutreiben. Und ja, nach anderthalb Jahren, habe ich ähm, bei 1,70 Meter 47 Kilo gewogen und war einfach mit meinen Kräften am Ende und habe dann für mich beschlossen, nein, obwohl das inhaltlich mein Traum war, das passt nicht zu mir, ich schlage jetzt andere Wege ein. Und ja, dann habe ich Fachjournalismus studiert und bin dann nochmal für 13 Jahre Fachjournalistin geworden. Das war nicht leicht für mich. Ich dachte damals auch, meine Welt bricht zusammen, jetzt muss ich das aufhören, weil ich das nicht mehr schaffe. Im Nachhinein betrachtet war es eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil ich auf mich, auf meine Bedürfnisse geachtet habe und ich danach als Fachjournalistin so viel freier und mit so viel weniger Druck arbeiten konnte, und mich zusätzlich auch noch in ganz viele verschiedene Forschungsprojekte einarbeiten durfte und mich nicht nur auf eins fokussieren, so wie es in meiner ursprünglichen Stelle der Fall gewesen wäre. Also merkt ihr immer, wenn sich irgendwo eine Tür schließt, dann gehen mindestens drei andere auf und manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut, um wichtige Dinge im Leben zu verändern. Und ja, wenn du dich darüber austauschen möchtest, dann komm sehr, sehr gerne in die Facebook-Gruppe von HPU you Da sprechen wir über alle möglichen Themen der HPU, auch über solche Randgebiete, wie zum Beispiel, welcher Job passt eigentlich zu mir, welche Lebensentscheidung kann mein Leben positiv verändern oder auch nicht. Ich freue mich, dich da zu treffen und wünsche dir alles Gute und gute Entscheidungen.